0: Halo semuanya, balik lagi di dua anak rantau. Ada Koni di sini, terus sebelah situ ada ada Stanley.
1: Iya. Yeah. Cukup jauh ya
0: kedua uh -uh. <laughs> ya. Dan untuk episode kali ini nih. Uh... Ini tamunya spesial, tapi kalian harusnya kalau dengar episode-episode kemarin udah nggak asing lagi Karena ini adalah episode lanjutan dari episode 4 Masih ngomongin soal digital transformation Dan bintang tamunya masih sama
2: Bang Gaspar Halo-halo Halo Bang, apa kabar Bang? Gak, kabar baik, e, masih tetap kerja di hutan Oh masih di <laughs> hutan, oke okay. Persediaan krim gimana nih Bang? Ketanya kayak
0: lamperjack gitu ya
1: amberjek ya penting dulu apa es krimnya gimana Bang masih aman ah
2: aman-aman aman, aman,
1: ya. aman Justru aman, dia ya.
0: ke hutan ngamanin es krim dari gua <laughs> atau...
1: <laughs> Iya bener ya <laughs> <laughs>
3: rasanya
1: order
2: kerja dari rumah jadi ya sekali-sekali mm -hmm. ya kerja dari hutan lah karena nggak terlalu jauh dari hutan tinggalnya kan. mm -hmm. ini aja Variasi ini Lingkungan sekitar mm -hmm.
0: Tapi ngomong-ngomong kerja dari hutan Berarti internetnya tethering gitu Bang
2: Iya dong Asik Gak ada, gak ada, gak ada <laughs> Ya masa bikin live, kan. apa Kirain ini, bikin man?
0: BTS Ngedadak gitu ya
1: Enggak gua kira <laughs> ini ya Apa namanya Engga. Tarik kabel sendiri gitu Bang
2: <laughs> Tapi tethering itu sebenarnya kan itu BTS mendadak Itu ad hoc BTS kan sebenarnya untuk Iya sih Iya sih ya Jadi ya semakin dan juga karena kalau kita lihat ya ini handphonenya kita sangat-sangat powerful juga ya. Jadi coba kalau dulu dulu kan ya dulu itu jaringannya yang intelligence, uh, intelijen. Sedangkan uh, equipment yang di tangan kita kan dumb ya. Contohnya telepon yang dulu kita ya. Jadi semua intelijen sistemnya itu ada di center. Nah kemudian karena Makin murah ini ya Untuk processing power, storage dan sebagainya Kemudian di push ke edge sampai ke handphone kita yang sekarang Jadi mm -hmm. sebenarnya banyak fungsi-fungsi itu yang dulu ada di eh, pusat Sekarang di push ke edge-nya di, di handphone ini contohnya mm -hmm. Jadi kita juga sekarang sebenarnya technically ya Ini extension dari si BTS itu kalau yeah. bisa okay. dibilang.
0: Ini Bang Gaster mm -hmm. nih remote working dalam uh, Apa ya Artian harafiahnya banget ya remote working harus remote gitu.
1: <guluh> remote Hai, gitu. juga.
0: -uh. <guluh> iya. Ah. Ini bang kemarin kita episode yang sebelumnya nih waktu ngobrol sama bang Gastro pertama kali kita udah ngomongin um, masalah digital transformation khususnya masalah infrastruktur ya. Nah untuk infrastruktur kan kita ngomongin lebih ke koneksinya. Lebih gimana pemerataan jaringan Lebih gimana um, Gimana ya kayak Memfasilitasi orang-orang uh, yang Work from home atau yang remote working sekarang nah, Terus tuh waktu kemarin-kemarin Kita sempat ngomong data security Nah terkait sama data security Tuh ada pertanyaan uh, Pertanyaan lanjutannya nih Yang muncul gitu Cuma kemarin belum sempat kita tanyain Kalau kita ngomongin Data privacy nih bang Mm -hmm. sebenarnya data privacy itu kalau di industrinya bangga Terus definisinya apa sih terus yang sebenarnya kayak gimana sih yang sekarang yang yang kita bilang Oke okay, ini adalah menyangkut data privasi gitu
2: Yes sebenarnya kalau kalau kita lihat ya kalau data security itu lebih ke arah gimana kita memproteksi data itu dari internal dan juga eksternal eh, attacker ya Nah, itu hmm. kalau data security. Sedangkan kalau uh, di realmnya data privacy itu lebih ke arah, yeah. arah uh, gimana, gimana kita, kita meng -govern. Govern. kita, kita uh, manage. manage ya. data, data, data itu seperti, itu seperti gimana, gimana kita koleksi. Mengumpulkan. kemudian membagikan dan menggunakan data itu. Nah, ini realnya data privacy. Jadi memang agak sedikit berbeda antara data security dan data privacy ininya. Mm -hmm. oke. Okay. Mm.
1: Jadi kayak siapa yang mempunyai data-data kita ini gitu ya.
2: Ya, jadi gimana si data itu dikumpulin, di, di kemudian gimana data itu dibagiin, dan kemudian gimana data itu dipergunakan. Nah, contohnya misalnya gini, ya, ini kita biasanya pakai Facebook kan, uh -huh. uh, banyak concern soal gimana si data privacy dari uh, Facebook ini. Nah itu kan berkaitan dengan gimana si Facebook ini mengumpulkan data tentang kita, Kemudian bagaimana dia menggunakannya, dia share dengan misalnya dengan itu Cambridge Analytic itu yang terjadi di Amerika. Mm -hmm. Nah hal hal yang seperti itu yang dijawabkan dari sisi data privacy. Sedangkan kalau eh, data security lebih ke arah untuk memproteksi eh, dari attacker gitu. Ya. Sedangkan kalau privacy data privacy lebih dari penggunaan data itu sendiri. Eh, Jadi memang uhum. ada overlapnya karena data privacy itu bagian dari data security juga, tetapi agak sedikit berbeda domainnya. Kita biasanya treat sebagai dua hal yang dua area yang berbeda.
1: Oke, Oke. Kalau gitu biasanya tuh yang apa ya? Kalau kayak tadi kan Bang Gaspar udah bilang tentang Facebook. Kalau Facebook memegang data kita tuh berarti harusnya tuh gimana? Mereka tuh harus bersikap seperti apa sih? Apalagi kayak seperti Bang Gaspar tuh di teknologinya kan juga apa di sektor industri yang megang data juga. Yeah. Nah itu uh, sampai segimana si industri ini tuh bisa megang data kita, mengolah data kita.
2: Yeah. Jadi sebenarnya ya mungkin kita kita kembali lagi dari yang basic ya. Misal soal privacy, uh, information privacy bukan cuma data digital kita aja sebenarnya privasinya kita ketika kita di dalam rumah kita tidak boleh di apa namanya kita tidak bisa di-tap dan sebagainya. Itu memang basic human right lah bisa dibilang gitu. Kemudian karena makin lama hidup kita banyak juga kita uh, memakai digital media ini dan kita bawa hidup dan even kerja kita ya, ke dalam eh, dunia digital ini eh, maka muncullah ini data privacy. Dulu dulunya itu lebih ke arah uh, ini ya di uh, healthcare industry. Kalau mungkin eh, Koni sama uh, eh,
0: eh. sama siapa? Aduh, sama siapa. Aku, aku lupa ininya. <laughs> eh.
3: <laughs>
1: Saya Stanley bang. Stanley,
2: sorry.
1: sorry. Ya.
3: Aduh,
1: Mungkin bang. pernah
2: dengar namanya HIPA. Nah, ini kayak mm -hmm. apa namanya proteksi data di uh, dunia kesehatan ya, healthcare. Ini HIPA mm -hmm. ini di Amerika sebenarnya. eh uh, jadi informasi tentang misalnya denyut nadi kita apa dan sebagainya itu kan diprotek eh uh, di, dulu di rumah sakit kan itu kan semua itu dikolek ya masih perawatnya diambil inilah tensinya itu semua data itu juga kan diprotek itu dari dulu emang jadi sudah ada sebenarnya regulasi tentang eh uh, data kita begitu tetapi kemudian uh, ketika hidup kita mulai banyak di du dunia digital kemudian banyak alat-alat mm -hmm. uh, yang baru seperti Fitbit atau apa semua yang kita pakai di tangan kita yang merekod uh, semua catatan-catatan misalnya apa namanya beat per minute dari jantung kita dan sebagainya. Itu jadinya uh, ke bawah juga maksudnya ke dalam domain uh, data privacy ini. Uh, mm -hmm. Tadinya udah ada, tanya mm -hmm. memang enggak terlalu apa basic lah bisa dibilang kemudian diupdate dan sebagainya itu untuk mengkapher juga data-data uh, yang dikolek uh, di dunia digital.
0: Kalau sekarang kan berarti uh, banyak jadi pemegang data itu kan uh, maksudnya ini kita banyak peran-perannya di di dunia digital juga hmm. ya karena udah udah seperti dunia kedua selain dunia nyata yang kita hidup ini gitu. Nah kalau ngomongin kayak tadi tuh. Perawat, pas, ah, sorry, rumah sakit misalnya pasien itu kan pasiennya berarti pihak pertama ya bang?
2: Iya iya itu dia yang punya ya. yang kalau dari sisi legalnya ini kalau di Indonesia mm -hmm. memang eh, masih lagi kayaknya saya dengar itu masih digodok di DPR sih tapi kalau misalnya contohnya di Eropa ya dengan GDPR ini kita sebenarnya data ownernya itu ya kita. Uh, mm -hmm. Jadi pemilik mm -hmm. dari data ini uh, kita dan data ini digital data ini juga diklasifikasikan sebagai aset sebenarnya di mana mm -hmm. kita bisa uh, claim uh, ownership ya, kepemilikan secara secara legal mm -hmm. dan kemudian ya itu seperti rumah sakit kayak seperti rumah sakit tadi yang Koni bilang. ya dia mm -hmm. yang sebenarnya cuman kastodian aja dia yang memanage mem memegang uh, uh, si data yang bukan punya dia sebenarnya hanya mm -hmm. kita sebagai pemilik memberikan consent ya uh, untuk dia mengumpulkan kemudian menyimpan kemudian dan juga dipakai untuk hal-hal tertentu nah ini yang sangat penting ya untuk kita juga mengerti tentang consent management ini Karena biasanya kita kan la langsung aja accept all gitu. Karena gampang. Dan juga memang karena... Yo, kalau baca itu... Hurufnya kecil-kecil, Pak. <laughs> iya. Mesti pakai kaca pembesar. Hurufnya kecil-kecil. Iya. Ini kecil-kecil kemudian itu... Waduh, panjangnya itu. Mungkin bisa sampai 300-400 pages. Dan juga emang bahasanya itu sangat legal. Legalistik sekali ininya. Jadi susah juga mm -hmm. kita yang nggak punya background legal... Untuk mengerti kata-kata itu. Karena ya... Kalau orang legal pasti tahu lah ini setiap kata itu punya arti yang sangat spesifik. Mm -hmm. yeah. Nah kita kan nggak nggak di train seperti itu. Jadinya ya daripada lama-lama ya. Gue pengen ini uh, like misalnya swipe right di tindernya gue ya accept pola gitu.
1: <laughs> mau cepet-cepetan gitu ya. Yeah. Mau jarinya mau goreng-goreng apa? Goyang-goyang dulu. <laughs> tadi kan misalnya ada tadi
2: yang baru lewat cakup-cakup pada -cakup, 10 gitu wah ini kemungkinan oke okay lah ini probabilitasnya nah ini oke okay lah ya gua inilah Pakai render lah siapa tahu mereka ada di situ
3: berarti
1: desire over ini ya over security of your data berarti
2: ya ya, ya. ujung-ujungnya kan ya antara pro dan apa namanya benefitnya apa gitu dengan eh, saya render ini saya dapat apa terus
3: gitu kan. mm -mm -mm.
1: benefit analisisnya udah jalan oh. itu
2: nah, iya Iya, kalau gue sih asal nggak
0: ada duit yang ditaruh di situ, maksudnya kayak, kayak Tinder itu kan nggak ada duitnya gitu hmm. kan, nggak ada informasi kartu kredit apa segala macam gitu, jadi cincailah kalau nah, gue sih. Kalau lo
2: bisa kalau lo mau yang ini kan, yang paid uh, membership di mana ya lo bisa hide uh, uh, umur lo misalnya gitu kan, itu kan ada hmm. ada yang versi ininya, ada yang versi bayarnya. Iya kemudian kalau lo mau supaya lo muncul uh, lebih sering gitu kan. Untuk memper... Yalah
0: Bang, nggak muncul sering-sering juga udah di, banyak yang nguber. Yeah,
2: yeah, yeah. <laughs> Beda itulah. emang
1: diva ya Bang. Susah-susah. <laughs> gitu <bang.
0: laughs> aduh. aduh. Oke. Okay. Uh, kalau tadi kan kita ngobrolin masalah apa proteksi terus uh, kepemilikan data. Nah... Ada nih satu istilah lagi yang kayaknya harus harus kita belajar lagi ya
2: soal definisinya dan soal lingkupnya data encryption bang. Enggak. ya data encryption itu ya teknik aja kita apply kayak mathematical function supaya data kita itu nggak uh, apa namanya nggak transparan. Jadi saya saya bisa dibilang saya sebenarnya inject noise di data itu supaya kabur gitu. Eh, jadi orang yang hmm. bisa lihat misalnya uh, umur saya 79 misalnya gitu ya Kemudian pakai uh, apa namanya di, 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 dikaburin supaya jangan kelihatan uh, dengan kasat mata informasi itu Nah ini kan bisa dipakai teknik-teknik enkripsi yang ya kita juga misalnya ya, kalau kita beli sesuatu itu banyak transaksi kita, pin kita semua apa kan, itu di-encrypt -di supaya orang lain itu nggak tahu. Jadi dia nggak bisa ngupin mm -hmm. gitu uh, untuk ngambil itu dan uh, uh, masuk ke, ke dalam ininya kita, account-nya kita. Nah, kalau
0: nah, kemarin-kemarin tuh kan Bang Bang Gasper sempat kasih tahu ke kita comparison perbandingannya atau analoginya data encryption untuk banking ya bang ya dan karena itu kan bank itu kalau di dunia nyata perbandingannya dia adalah custodian dari uang kita gitu yeah. kan terus dengan sekarang mobile banking di mana-mana ya berarti juga mereka pada satu saat jadi custodian data kita mm. atau mereka jadi prosesor apa statusnya jadi gimana jadi kalau kita
2: pakai terminologi di GDPR ya General Data Protection Regulation di Eropa sini ya itu ada awalnya itu ada tiga. Gitu ya yang data subject ini si owner-nya ini jadi kita misalnya sebagai pemilik data ini kemudian ada yang namanya data processor kemudian ada yang disebut bilang data controller jadi contohnya misalnya uh, perusahaan uh, saya tempat saya kerja misalnya Ericsson kami uh, offer outsourcing service ya, ke customer-nya kami. Di mana kami meng-collect dan juga memanage data dari end user, tetapi sebenarnya gini, kami sendiri sebenarnya bukan uh, bukan uh, pihak yang punya uh, hubungan secara legal dengan si end usernya. Tetap aja ini misalnya, ini customer-nya si Telia misalnya. Telia itu yang menjadi data controller, karena hubungan Uh, legalnya itu antara Telia dengan kustomernya Telia, sedangkan kami ini cuma memanage uh, sistemnya Telia. Jadi kami bisa dibilang data processor, sedangkan Telianya itu data controller. Uh, kemudian mm -hmm. Koni atau mm -hmm. Stanley sebagai ini ya pengguna mobile servicenya Telia itu jadi data subjeknya. gitu. Mm -hmm. Tapi bisa tergantung juga ini tergantung mm -hmm. ada nuansanya kalau. Bisa juga si Telia dalam kasus tertentu dia uh, role-nya sebagai data controller sekalian juga sebagai data processor uh, karena dia juga punya misalnya dia yang manage IT sistemnya sendiri billing sistemnya di mana ada, ada informasi tentang kredit uh, history orang ini uh, tinggal di mana gajinya berapa dan sebagainya kan itu kan dikumpulin juga awal awalnya ketika kita subscribe ke mobile service dia di retailnya misalnya.
1: Hmm, berarti mesti tahu siapa ranahnya sepa, sampai segimana segimana ya dan kalau yeah. misalnya dia udah dibilang sebagai mm -hmm. prosesor aja atau controller saja enggak boleh saling apa saling melewati gitu mungkin itu jadinya kasus-kasus kayak Facebook waktu itu pernah besar Google juga kalau nggak salah sempet juga gitu ya mm -hmm. bang
3: ya yeah, ya
1: yeah.
0: hmm. tapi kayak jadi Telia ini ya ketika misalnya uh... Ada nih kriminal gitu ya. Dia kan sebagai data processor dan data controller gitu ya. Terus sama ada kriminal pakai servisnya Telia nih komunikasi misalnya. Terus Telia dibilang uh, sama polisi diperintahkan untuk gini dong uh, kasih datanya data percakapan apa segala macam gitu. Itu kalau ngomongin enkripsi itu uh, bisa buka tutup apa gimana bang? Atau sekalinya
2: dibuka kebuka semua? Jadi. Uh, ini ini lebih ke arah data privacy ya. Jadi basicnya semua itu ditutup itu nggak boleh. Kecuali kalau ada dikasih supena dari supena dari ini ya uh, court dari pengadilan. Kemudian nanti si polisi ini sebagai eksekutor dia akan datang uh -huh. uh, meminta informasi itu karena informasi ini juga sebenarnya di di record sama si operator sebagai bagian dari infrastruktur. Uh, security-nya, national security dari negara-negara uh, ya Swedia contohnya. Uh, jadi biasanya itu ya enggak ada yang bisa lihat begitu kecuali kalau uh, ada dikasih sopena ada sopena dari uh, permintaan dari pengadilan uh, lewat polisi untuk misalnya meng, apa mengambil transaksi percakapan antara si A dengan si B pada saat atau dari hari ini ke hari itu gitu misalnya nanti si Telian nanti itu akan memberikan informasi itu misalnya ya siapa aja yang dikontak sama si nomor telepon A ini ya, hari Selasa misalnya berapa lama percakapannya gitu ya percakapannya tentang apa aja juga tuh bisa di ini. bisa diminta sama polisi oke okay. dan Jadi walaupun memang ini ada data privacy Tapi di underline-nya itu ada lagi yang lebih basic Jadi uh, national security ya Jadi mm -hmm. uh, dari sisi legalnya itu uh, Polisi sebagai penyidik lewat uh, pengadilan, lewat hakim itu Mereka bisa meminta informasi itu Atau misalnya ada tindakan kriminal seperti itu ya Untuk menjadi bukti uh, di uh, pengadilan itu, Ketika sidang di pengadilan
1: hmm. Ah I see, oke okay. Dan ini semua inilah ya diatur semua dari ketentuan-ketentuan uh, tiap negara khususnya apa kalau misalnya di Eropa mungkin kayak GDPR gitu kali ya.
2: Ya tapi kalau yang GDPR itu ya, ada ya itu tadi yang criminal law dan kemudian dari sisi hmm. national security itu yang basic kemudian di atasnya itu lebih ke arah kalau GDPR misalnya itu lebih ke arah hmm. apa uh, komersialisasi dari uh, data yang uh, dikumpul oleh hmm. si Uh, pihak ketiga ini seperti Facebook atau Google dan sebagainya atau ya perusahaan-perusahaan seperti Telia yang mengumpul misalnya uh, lokasi dari pengguna jasanya mereka itu kan semua informasi itu kan ada di mereka di, di, disimpan okay, dan juga iya itu di, harus di, di, disimpan dalam uh. jangka waktu tertentu juga uh, Aha, dan okay. itu ada uh, ada as, uh, aspek legalnya gitu kapan bisa di purge kapan bisa di <laughs> di delete uh, itu informasi uh. itu Oke, okay,
1: oke, okay, oke. Okay. Kalau gitu kita uh, ini menarik sih GDPR itu apaan segala macam. Kita omongin lebih dalam lagi uh, di segmen berikutnya. Oke.
0: Okay? Oke, okay, balik lagi. Di dua anak rantau. Harusnya halo, kita halo. kayaknya dua anak rantau, rantau gemul atau dua anak gemul rantau. udah jangan itu kepanjangan susah
1: ininya apa eh, di Spotify-nya susah nanti
0: iya ya susah dicari
1: mm -mm, oke okay.
0: masih sama Bang Gaspar yang enggak gembul Bang Gaspar sih jauh dari gembul ya gimana mau gembul enggak dia orangnya tuh nggak bisa lihat tembok nganggur dikit ya dipanjat di kan.
1: Kayaknya dari kita bertiga yang
0: paling sehat ya Bang Gaspar aja ini ya. Iya. <laughs> ya tapi kalau
2: jalan tuh nggak sabar gitu, lari terus. Nggak ya. ada yang ngejar aja sih lari.
0: Gimana dikejar?
2: <laughs> kan tujuan hmm. saya itu sebenarnya gini, biar supaya larinya itu lebih kencang dari polisi. Jadi ketika dikejar <laughs> di oh, gitu. oh, ada motivasinya ternyata. Iya ada motivasinya. <laughs> kalau nggak kan ya malas-malesan juga. <SILENCIO> Ntar or orang
0: kan gini Kalau ditanya Hobinya apa lari Terus ditanyakan 10K uh, 21K Marathon gitu. Terus Tiba-tiba ngomong Enggak gue hobinya lari Sambil bawa TV orang <SILENCIO> 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 okay. Okay. Paling dong Aduh Oke Yang tadi kan kita sempat ngobrolin GDPR Sempat bahas-bahas dikit GDPR Di segmen sebelumnya Bang Kalau kita ngomongin GDPR tuh Uh, Sebenarnya kau dari singkatan Definisi Terus kan ini karena lingkupnya di European Union ya Dan kebetulan kan karena kita tinggalnya Di Swedia yang adalah Bagian dari Uni Eropa Jadi kan kita harus Nurutin GDPR nih mm -hmm. uh, Untuk protokol ini Gimana sih Bang? Maksudnya jelasin uh, Tolong jelasin ke kita-kita kita nih uh, Penerapan GDPR gitu Di kehidupan sehari-hari Dan Terus kan karena itu ada urusannya sama data privacy ya, uh, kaitannya implementasinya atau bukan implementasi sih, implikasinya sama COVID-19 nih sekarang. Karena kan kita harus contact tracing ya kalau di negara lain.
2: Ya, ya, ya. Jadi mungkin kita langsung aja kayak ini ya, di use case seperti contact tracing ini. Karena biar lebih gamblang ini penjelasan dalam konteks GDPR ini. Karena sebenarnya mm -hmm. Ya, contact tracing itu adalah kita trace kontak antara individu di dalam society di, di Eropa ini, contohnya, dan itu ada ada batas batasannya di mana kita bisa disclose atau mempergunakan informasi informasi itu yang bisa nantinya dipakai untuk dianalisa lebih lanjut dan bisa saya tahu bahwa oh ternyata si itu si Koni itu. Bukan orang lain. Nah, nah itu yang di diproteksi oleh GDPR. Jadi di situ dimana hmm. data ini memang harus di ya uh, supaya tidak timbul uh, kemungkinan untuk uh, orang ini, orang pihak ketiga menganalisa bahwa oh itu si Kony itu uh, ternyata. Gitu. Uh, hmm. Hanya emang konnya aja yang tahu. Misalnya begini ya, uh, si Stanley. Dan Tuhan tahu. ya Bang. Ya. Huh? <laughs> Se bisa, <laughs> cuma aku sama Tuhan yang tahu. <laughs> yeah, nah, nah, te iya, mana seperti itu dari sisi teknologinya. Jadi ada beberapa teknik ya, yang kita lakuin ya. Untuk ya, misalnya itu differential privacy di mana datanya Koni itu kita inject dengan noise ya, artificial noise. Jadi uh, kita nggak ketika si Sandy misalnya dia lihat data itu ya bagi dia sih nggak meaningless sebenarnya dan dia nggak bisa trace back ke kalau ini Koni eh dulu ini ada kasus di Netflix ya mereka dulu rilis datanya mereka di publik jadi usernya mereka sekitar 50 ribuan orang itu di diaon di anonymis ya jadi cuman user number one tuh sampai 500.000 kemudian situ ada apa namanya film-film yang mereka rating begitu ya Harusnya kan mm -hmm. itu kita nggak bisa tahu. Ternyata itu setelah digabung dengan uh, uh, join dengan data dari IMDB ya. Itu mm -hmm. bisa kita mm -hmm. tahu bahwa oh ini si user number 7 ini. Ini si, si Stanley ini sebenarnya. <laughs> oh. Nah ini yang kita protect. Dimana uh, tidak ada kemungkinan untuk pihak ketiga untuk bisa, meng, uh, bisa trace uh, si data itu ke si orang ini. Jadi kita pisahin antara uh, si data ini dengan si orangnya.
0: Hmm. Oke, okay. wah.
2: Wow. Uh,
0: berarti itu kalau ngomongin GDPR itu kan maksudnya kayak ke covid 19 itu alasan kenapa juga ya kita nggak nggak bisa kayak uh, kalau di mana ya di singapura ya, yang handphonenya nggak boleh dimatiin terus ditelpon sewaktu-waktu. GPS-nya nggak perlu dimatiin.
2: Iya, ini kalau dia memang teknolog, dia tekniknya dia pakai Bluetooth sebenarnya. Jadi, eh, lo harus hidupin Bluetooth-nya. Jadi, begitu lo ada dalam eh, lingkupnya, distancenya si Bluetooth ini, eh, artinya hmm. begini, terjadi, telah terjadi kontak. Nah, kalau orang itu, eh, misalnya ini ada dua nomor ya, nomor A, nomor B. Nomor B-nya ini orang yang positif, kemudian terkena eh, covid ya setelah di positif, positif, nah, si A tadi yang pernah, dekat dengan si B itu nanti akan dihubungin oleh pihak yang berwajib untuk melakukan apa namanya tes dan self quarantine dan sebagainya ya, untuk suppress ini apa namanya infeksinya apa penularannya lebih lebih meluas begitu. Nah ini. agak sedikit berbeda karena memang ya di Singapura ya sedikit berbeda ya Cina apa dengan Eropa kalau di Cina misalnya dengan apa sosial kredit ratingnya mereka aja uh -huh. itu ya dalam banyak hal sangat bertentangan dengan filosofi dengan GDPR ini. Uh, Jadi kalau privasinya itu sangat ditekankan di sini. Jadi datanya itu yang dikolek itu, itu nggak boleh nanti bisa di -trace back ke si individu tadi yang yang punya data. Tujuannya seperti itu. Tanpa jadi kalau Berarti gini, kalau tanpa kalau... di consent misalnya gini, kamu nggak bisa ngumpulin data orang itu tanpa consennya dia. Makanya misalnya gitu, saya begitu mendarat di um, Milan misalnya. Ya, Uh, mau rental mobil, ya. itu saya harus tanda tangan dulu gitu, uh, apa konsennya itu bahwa saya memberikan konsen ke rental mobilnya untuk kolek uh, informasi ini dan menyimpan dan memakai untuk ya, uh, purpose marketing atau purpose uh, uh, better user experience, uh, next time dan sebagainya.
0: Atau safety ya? Iya, yeah,
2: iya. Yeah. Jadi mm -hmm. eh, karena mereka akan eh, ambil informasi tentang misalnya nama saya, tanggal lahir saya, tempat lahir saya, eh, dan sebagainya. Yang sebenarnya informasi-informasi itu kalau diambil aja eh, misalnya tanggal lahir saya aja itu sudah cukup untuk eh, dipakai untuk ngetrace nantinya ke ke saya. Eh, misalnya saya ter ter terjadi kecelakaan misalnya itu kan ada urusannya nanti dengan Asuransi, <laughs> jadi tanpa consent itu kan enggak nggak boleh sebenarnya dibagikan. Benar. Mm.
1: Bah, berarti kalau misalnya kasus tadi lagi nih bang yang COVID-19 contact tracing di EU itu sebenarnya susah dong ya berarti untuk kita ngetahuin oke okay, misalnya Stanley nih Stanley misalnya uh, positif kita mau contact tracing segala macam itu. bertentangan dengan banyak pasal di GDPR gitu dong,
2: bang? Iya, ya, so, makanya ini saya juga lagi kerjasama dengan salah satu operator di uh, Italia sana ya untuk mm -hmm. buat ini aplikasi ini pakai teknologi dari mo mobile karena kalau yang di Singapura itu kan dia cuma pakai Bluetooth aja sebenarnya. Nah kalau kita mm -hmm. ini kan kita bisa ambil dari apa informasi lat long dari si latitude dan longitude nya si uh -huh. orang ini ya. Kemudian kita juga uh -huh. bisa lihat kalau misalnya eh, daerah ini di um, di Milan misalnya ya, itu di dibuat quarantine zone dibuat di karantina gitu ya, lockdown. Itu kan kita bisa lihat itu berapa orang yang tinggal di dalam, berapa orang yang apa? spill uh, spill out gitu dari ini uh -huh. karantina. Ya itu untuk membantu juga pemerintah untuk ngelihat gimana Uh, uh, seberapa efektif ininya uh, eksekusi dari lockdown yang diterapkan sama mereka? Uh, nah oh,
0: berarti ini apa ada rencana untuk kayak cluster karantin gitu, bang di Stockholm? Asik, oh
2: ya, Bocoran enggak, kalau di Italia, <laughs> kalau di Stockholm ya saya sih nggak yakin karena enggak ada nggak ada legal frameworknya untuk uh, lockdown geografi lockdown itu nggak bisa dilakuin kecuali kalau misalnya dalam uh, saat perang ya, kalau saat Yang emergency civil seperti ini ya Mereka nggak punya paling hukumnya Untuk melakukan itu Makanya juga ya Pemerintah sini juga nggak bisa ngalapain Mereka udah minta juga kan
0: Berarti martial law yang kemarin
2: Percuma juga dong Enggak,
0: sebenarnya gak ada martial law
2: nggak ada martial law Di, di Swedia Enggak, gak, gak ada Cuman kan dia cuman Waduh. Ini aja kan Cuman diminta Ayo, di advice aja untuk tinggal di dalam rumah apa kalau punya simptom kayaknya
0: harus harus diajarin martial art kalau gitu bang single bacok.
2: <laughs> ya nah ya, nah ya, itu ya, kan ya, problemnya di, di Swedia ya, ya memang regulasinya mereka seperti itu jadi uh, pemerintah yang sekarang pun ini dia pemerintah sipil yang sekarang ini dia tidak punya kekuatan hukum untuk melakukan uh, lockdown geographical gitu karena bisa di disu itu kan sama ininya apa dasarnya apa gitu enggak ada itu haknya mereka untuk hmm. melakukan itu. Nah, hak itu cuma bisa kalau dengan kondisi sekarang, cuma kalau dalam keadaan perang gitu ya, baru mereka bisa melakukan halal yang sederhana itu situ. Atau yang mereka lakukan sekarang itu pemerintah itu dua minggu lalu, mereka kan pergi ke Riksdag, ke DPR-nya, untuk meminta uh, punya uh, kekuasaan sementara yang khusus seperti, ya itu tadi, untuk melakukan halal yang seperti ini. Tapi itu pun masih belum, saya nggak tahu. Kayaknya masih belum di oke
0: Itu kan di, tadi kan kita ngomongin Swedia nih, soal Riksdag, itu parlemennya Swedia. Dan GDPR, secara general, penerapannya di Eropa gitu ya. nah Kalau kita nyebrang ke benua lain nih Bang, ke Amerika nih. Hmm. Kan kita tahu ada namanya NSA. Ya. Kan ribut tuh NSA kan, dari mulai Snowden lah, <laughs> dari mulai Assange lah, macem macam ya, ya. nih. Udah ributnya udah udah beberapa tahun kemarin kan. Hmm. sebenarnya kalau NSE tuh, uh, mungkin kita tahu kayak, ya jauh banget sama jadi PR sih, ya itu udah, udah kayak utara sama selatan hmm, gitu ya. kan. Tapi pasti ada prosnya dan ada cons-nya dong kita mau weighing nih bang misalnya menimbang pros and nya
2: NSA. Ya, ya. Dan juga ya, begini ya, melihatnya seperti gini, NSA itu payung hukumnya memang dari sisi ini ya national security ya. Jadi memang eh, dia memang secara hukum dia di punya punya hak gitu si NSA ini untuk mengumpulkan informasi itu dalam batas-batas tertentu tentunya eh, di di payung hukumnya dia di Amerika. Tapi kemudian kalau kita mau bandingkan dengan GDPR di Amerika itu ada namanya IPDR ya uh, Internet apa Data Protection Data Privacy Regulation ya sama juga itu di, di di Kanada juga punya itu namanya IPDR juga namanya. Kemudian yang yang cukup stringent itu sebenarnya ada di Switzerland gitu ya. Walaupun mereka dikelilingi sama EU tapi mereka punya uh, Data Protection uh, yang cukup stringent karena mereka ini datang dari ini ya financial sektor. mana untuk proteksi oh, iya. <laughs> si nasabah itu ya uh, mm -hmm. Jadi mm -hmm. dia memang kalau saya punya dulu project di, di Switzerland Jadi tahu ininya uh, regulasinya di sana Nah kalau kembali ya iya,
0: Karena nasabah yang di Switzerland tuh orang kaya raya 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 raya
2: <laughs> ya,
1: nah. jadi, jadi memang Kemana-mana bawa koper isinya duit gitu ya <laughs>
2: Jadi dulu waktu kita analisa begitu ya, Ini dampaknya kayak gimana ini GDPR ke Switzerland Karena sebenarnya begini ya Ada beberapa perusahaan misalnya eh, Yang ada di perbatasan eh, Di antara Switzerland dengan Jerman Misalnya ini Banyak gitu eh, Banyak misalnya Bank-bank eh, yang Switzerland yang ada di seberang sana Kemudian juga bank eh, Jerman Yang ada di Switzerland juga Nah ini kan Ada aspek uh, antar negaranya ya. Jadi uh, kalau di GDPR, contohnya misalnya gini ya, data kontrolernya si bank ini bisa aja ada di Jerman, tetapi kantornya itu, kantor operasinya misalnya ada di Switzerland. Artinya si Switzerland ini harus ngikutin uh, GDPR karena dia adalah data uh, prosesornya begitu. Sedangkan data kontrolernya ada di Jerman. Jadi walaupun GDPR ini cuman apa? apa Payung hukumnya ada di, di uh, Eropa, tetapi misalnya itu juga berkaitan, misalnya kita outsource uh, uh, banking operationnya uh, untuk manage data-datanya itu ke India. Artinya begini, entity yang di India itu, artinya begini. dia entity akan yang terseret di... juga akan masuk ke dalam uh, payung hukumnya si GDPR. Jadi kalau mereka kena penalti ya, dia kena, ju kena juga gitu, walaupun dia di India kena juga, walaupun dia. Nah, kembali ke soal NSA. Ke soal NSE, ya, saya bilang ini masalah survival dari sebuah negara ya. Jadi memang sangat-sangat basic eh, eh, right yang diberikan kepada institusi eh, yang ini untuk mengumpulkan, menganalisa dan memberikan eh, eh, advice ke pemerintah apa yang harus dilakukan misalnya. Dan itu mereka punya jangkauan yang cukup dalam dan lebar ya. Jadi mereka tahu banyak hal sebenarnya.
0: Hmm. Kalau um, dan kita tahu nih ada Interpol gitu ya. Apalagi dengan ada, uh, op, maksudnya sekarang perusahaan udah udah operasionalnya udah global ya bang ya. Misalnya kayak tadi ceritainnya bang Gasbar tuh, bangnya bang Jerman cuma punya operasional di Swiss, terus punya apa sih, kontraktor uh, IT di India yeah. gitu ya. Nanti kalau, um, misalnya kalau sekarang kan yang kejahatan yang diburu sama Interpol kan, kalau nggak drug cartel gitu kan, kayak money laundering yeah. gitu kan. Itu gimana tuh Bang, uh, kaitannya sama NSA kalau, atau misalnya sama uh, GDPR?
2: Yeah, jadi memang kalau di uh, Interpol ini kan, memang ada kerjasama antara pihak ke, uh... Penegak Hukum di negara-negara ini yang bagian dari Interpol ini. Jadi mereka uh, sharing uh, intelligence antara mereka. Jadi misalnya antara Indonesia dengan Switzerland, ya mereka share intelligence uh, yang dikolek masing-masing party. Ini menjadi salah satu syarat gitu kalau mau jadi anggota Interpol. Nah, uh, jadi kejahatan antar negara ini bisa dibendung gitu dengan ada organisasi seperti Interpol yang Bekerja melewati batas-batas, sekat-sekat uh, negara ini. Uh, dari sisi payung hukumnya ya tiap-tiap negara itu, makanya mereka harus meng-cover ini gitu, ya, untuk misalnya mengkolek uh, mengumpulkan data dari uh, uh, dari komunitasnya atau orang-orang tertentu misalnya yang dicurigai terlibat dalam. perbuatan kriminal kriminal seperti itu. Jadi ya di, di di telekomunikasi di jaringan telekomunikasi juga ada yang namanya itu uh, legal intercept uh, feature di mana uh, informasi percakapan ke siapa di mana berapa lama dan sebagainya semua itu dikumpulin gitu. Dan ini juga menjadi salah satu syarat untuk menjadi anggota Interpol juga. Karena ya nggak mungkin juga lo jadi anggota Interpol terus nggak bagi-bagi data ya. Nggak ada gunanya bagi mereka kalau lo. Mau enaknya doang gitu ya. Anggota jadi, figuran. Iya. <laughs> Cuma lewat uh, doang. Uh, jadi memang ada, ada kerjasama antara lintas batas ya. Antara negara yang mengurus hal ini. Dan...
0: Nah itu kalau bagi-bagi data Tuh kan Indonesia agak ogah ogahan tuh Bang uh, Kalau Sikap Indonesia sendiri ya maksudnya Kita kalau tarik ke Indonesia nih Standnya Untuk kepemilikan data Atau untuk um, Undang-undang Pasal undang-undang yang berkaitan Dengan informatika Pasal informatika yang Mencakup data privacy Se udah se-semaju apa sih maksudnya udah udah se se apa ya sekomplit apa sih
2: semaju atau semulus <laughs> <tuh> 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 ya setahu saya memang itu tahun 2019 aja saya masih masih ngikut sebenarnya bahwa memang belum ada kita memang lagi digorok di DPR gitu. saya nggak tahu apakah udah udah keluar atau belum gitu. udah di disepakati atau belum begitu hanya kalau kita lihat di Indonesia ini kan eh, sumber utama dari eh, ini lebih banyak kita eh, pakai undang-undang nomor 11 tahun 2012 itu tentang ya undang-undang elektronik itu dan transaksi elektronik. Eh itu yang biasa dipakai hmm. kan yang kemarin itu yang pas eh, pemilihan presiden dan sebagainya itu kan banyak itu yang di, 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 di dikejar pakai undang-undang itu sama pihak kepolisian. Eh Jadi tapi memang ada undang-undang setingkat uh, menteri ya yaitu eh, yang undang-undang nomor 20 itu nomor 20 tahun 2016 itu yang dipakai untuk menjerat itu misalnya menjabarkan hoaks dan sebagainya itu dipakai itu. Tetapi di undang-undang di level paling atasnya itu memang eh, yaitu yang lagi digodok di DPR. Eh, kemudian juga kalau di sektor telekomunikasi misalnya telekomunikasi, ini. ada juga undang-undang telekomunikasi dulu kami eh, tahun 99 itu udah ada itu. Jadi um, soal tapping e e information uh, itu juga diatur sama undang-undang uh, nomor 36 itu uh, di. Tapi ini untuk di uh, sektor telekomunikasi. Kemudian misalnya uh, di banking dan capital market juga itu ada data privasinya gitu ya. Uh, uh -huh. Yang un, dipakai untuk mengcover uh, di industri perbankan dan uh, capital market jadi memang ada di, di bawahnya ada hmm. walaupun payung yang paling gedenya di atas itu ya itu tadi lagi, lagi digodok di, di, di DPR
1: hmm, oke okay. iya karena kalau misalnya kita di Indo kan kayaknya tuh kayak orang tua saya lah tiap hari ada aja yang nelfon ya halo bapak halo ibu ini ada promo gini 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 gitu padahal kita kagak nggak pernah ngasih nomornya nggak pernah apa jadi kayak anggapannya data-data kita nomor-nomor kita tuh sebar dengan luas dan bebas gitu guys ya ya iya,
2: iya. jadi misalnya yang ada SMS apa namanya itu yang yang kirim SMS promo apa gitu kan SMS blast gak, ya kita kan nggak sebenarnya walaupun sebenarnya begini ya ketika kita apa namanya pakai jasanya Telkomsel atau XLCom atau Indosat gitu ya itu kan memang itu kita memberikan konsen sebenarnya untuk dipakai demi kepentingan marketing eh benar. karena biasanya orang udah lupa ya misalnya dia udah jadi apa namanya member dari Indosat sudah 10 tahun gitu itu kan konsennya juga dulu lama ya cuman dia cuman aksespakset aja gitu Nah mungkin sekarang benar, itu kita harus lebih perhatiin lagi gitu atau bisa lagi kita, bisa kita revoke juga sebenarnya saya saya kurang tahu ini prakteknya di di um, di Indonesia tapi kalau di Eropa saya bisa telepon si operator itu untuk tanya itu konsent saya saya konsent uh, kamu untuk apa aja kemudian saya bisa batasi misalnya saya nggak mau uh, informasi saya dipakai untuk uh, promosi Starbucks karena saya nggak suka Starbucks eh, kayak gitu itu bisa dilakukan hmm. eh, kalau di sini hmm. eh, ya, jadi ya, kita ya. Eh, dan juga itu mereka harus ketika kita kontak eh, mereka itu mereka diharuskan untuk memberikan informasi itu dalam waktu, dulu sebelum GDPR itu dia punya waktu berapa, 7 hari apa ya kalau pas di GDPR ini dikurangin jadi dalam waktu 48 jam itu informasi itu harus diberikan hmm. ke si customer jadi kalau hmm. saya tanya saya tanya sama woi Delia itu saya hmm. uh, siapa aja yang pakai data saya karena saya kan memberikan konsen bagi mereka untuk dipergunakan. Hmm. Saya hmm. bisa nanya itu, siapa aja yang kalian kasih dan dipakai untuk apa aja, kapan, di mana. Nah, informasi itu harus diberikan dalam jangka waktu 48 jam. Kalau enggak saya bisa bawa kasus ini ke ranah hukum gitu. Oh gitu. Jadi benar-benar data
1: kita kayak kita berikan siyuridiksi atas data kita dan kita tahu data kita
2: bersebar kemana nah, ini, aja kita bisa traceback ya jadinya, ini kan data ya. agency yang deh. kalau ini aspeknya data agency artinya saya punya agency saya punya independen kemauan independen yang bisa yang harus di, uh, dieksekusi oleh si yang megang data saya ini misalnya saya nggak mau data saya di mm -hmm. dipakai si A B C saya malah kan, ma malahan kalau di GDPR itu kan ada right to be forget, forgotten kan jadi semua data saya misalnya mobilitas saya yang mm -hmm. ada di Google itu saya bisa telepon Google bilang ohi tolong dihapus nah itu dalam dua hari dia harus melakukan itu barang kalau nggak kan wah oh, Stanley mau nelfon nih
0: browsing history dihapus oh, sorry kan ada
2: incognito
1: apa sih namanya ya itulah Ya, Inkognito. Wah, gak bisa ngobongnya, berarti gue gak pernah pakai gitu.
0: Oh, kalau mau, aduh, curiga nih, bro, si ngapain? Inkognito.
1: Jauh tidak bisa melihat. <laughs> 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 Tapi sebenarnya ada satu nih pertanyaan yang jadi gue jadi penasaran. Kayak kita di sini di GDPR, apa ada GDPR, jadi kita bisa traceback satu-satu. Kita memiliki apa yang ditamakan sebagai data agency-nya itu. Kalau di Indonesia. belum dilakukan itu karena emang belum ada peraturan atau apa ada kerugian dari si apa pemerintah bukan pemerintah apa ya si agensi-agensi ini berarti Bang. Kayak sesusah apa sih mengimplement seperti ya, ini? Ya
2: agak lumayan susah juga itu kan sebenarnya biaya kan ketika dia harus ngumpulin data-data ini dan kadang-kadang begini tergantung juga sih misalnya si operator itu ya. itu datanya standar itu ada di satu tempat atau ada di beberapa ini ya database misalnya. Nah itu harus dikolek kemudian, di kemudian di prepare di untuk, di untuk, di untuk ke bagi standar. Ke... Memang itu ada hmm. effortnya dan mereka biasanya nggak nggak terlalu senang ya karena ya dia tujuannya adalah untuk ya, apa making money ya. <laughs> Kali ini kan ini standar cost aja, ini nggak ada
3: <laughs> ada sebenarnya.
2: Cuman costnya ada. Jadi memang hmm. Memberatkan sebenarnya untuk si data prosesor sama data controllernya Untuk memberikan informasi ya, itu mm. Jadi memang kalau kita lihat kan kadang-kadang ada beberapa website di US Ketika kita berusaha mencoba untuk masuk ke website-nya mereka Mereka akan nolak begitu bilang Oh karena kamu di, di EU ini ada GDPR Uh, kami nggak bisa memberikan akses karena yaitu tadi Kalau dia memberikan akses artinya hmm. begini Dia harus nanti mematuhi ini GDPR Jadi kalau saya minta hmm. gitu ya Wah ini data saya ini dipakai sama siapa aja ini nah, itu ada effort, ada costnya dari mereka Dan mereka nggak siap atau sistemnya nggak siap Untuk uh, uh, merespon permintaan ini Jadi kadang-kadang ada beberapa website itu dia akan menolak kalau kita akses dari EU, kan dari IP address-nya itu kita bisa tahu, you know, ini asalnya dari mana ini, dari EU, atau dari Indonesia, hmm. atau dari Jepang misalnya. Benar-benar.
0: Berarti intinya sih, uh, kita tuh harus telaten ya, harus teliti dan telaten gitu loh, kalau mau benar-benar maintain data-data uh, kita, privacy kita, di di, uh, di memanusna di era yang sekarang. Karena kan kehidupan kita udah kayak punya kedua kehidupan kan, kehidupan di dunia nyata dan yeah. di dunia maya gitu kan. Jadi ya kalau mau datanya safe atau mau kalau kita punya punya privilege buat apa? ada GDPR sih ya Bang ya. Jadi kita harus kalau yang tinggal di Eropa sih bisa telepon Google, hubungi Google, bilang mau hapus tuh right to for yeah. apa? to forget mm. ya. Yeah. Oke, okay. wow. Itu eye opening banget sih bang. Uh, soal data privacy nih. Jadi uh, kita tahu nih sekarang caranya maintain data privacy. Terus untuk uh, ngomongin apa lebih berhati-hati lagi. Karena kan mungkin dengan work from home gini kan aktivitas di internet juga yeah. makin tinggi ya. Jadi jadi uh, mungkin harus lebih teliti juga. Jadi data kita nggak nggak uh, diakses sama orang-orang yang tidak bertanggung nah, bu, jawab. Bukan cuma itu
2: aja, bukan cuma itu ya, ya kan, Stanley? Ya, uh, hak ekonomi dari data itu sendiri. Eh, kan sekarang kan begini kan, jadi kita data kita sebenarnya dijual sama si Google sama Facebook ini ke pihak ketiga uh, tanpa kita mendapatkan uh, keuntungannya sebenarnya, uh, keuntungan secara direct gitu. Nah ini yang lagi dibahas juga Ini soal uh, data ini Mas Masalahnya itu Ini soal kepemilikan Soal uh, hak ekonomi dari data itu Jadi harusnya kan Kalau lu yang punya uh, Artinya begini Lu yang punya hak ekonominya begitu Nah si Google ini dan Facebook ini, Dia nggak bisa seenak perutnya aja Dia ngasih ke kiri, ngasih ke kanan Untuk profiling kita Targeted ad dan sebagainya uh, Jadi itu ada ada aspek-aspek karena data kita itu juga ya dia punya punya value sebenarnya uh, yeah, ini ini dunia marketing ya informasi yang kita intensi kita membeli mem yeah. sesuatu uh, dan sebagainya itu sangat sangat berharga bagi mereka. sehingga mereka bisa targeted uh, advertisement mereka lebih efektif lagi kan dibanding kalau dulu kan ya aja di TV ya syukur-syukur mempengaruhi lu untuk beli sepatu apa dan ya itu syukur-syukur tapi kalau sekarang kan dia udah lebih well targeted uh, hmm. advertisementnya jadi nggak buang-buang duit juga bagi Pemilik uh, brand seperti Adidas atau Nike misalnya ketika dia mau targeting, ya misalnya Koni baru beli sepatu ya pastilah, Ngapain gitu lo mau pushing advertisement si Koni untuk beli sepatu lagi? Nah itu
0: kayaknya aku nggak ditajak nggak jadi target iklan oh, okay. karena tahu nggak punya duit bang. Hahaha.
2: <laughs> <Yeah, itu laughs> kan. Cuma. Aspeknya jadi ya, makanya tahu dia orangnya. <laughs> Ngapain gitu push untuk lo beli Lamborghini ke gua bisa kan? Ya gua mampunya cuma jalan kaki ke kantor gitu.
0: Benar. Padahal iya. udah coba tuh kayak kayak ngeklik-ngeklik terus ya Lamborghini atau Lamborghini Jaguar nggak muncul karena dia tahu gua enggak punya duit. Klik kali. Dan, dan ini Aduh Bang Bangatur makasih <susuk> banget lo ini udah Mau ngobrol lagi sama kita. Tadinya tuh abis episode yang kemarin itu. Kita udah keter-ketir iya, gitu ya Stanley ya. ya jangan kapok nih orang <laughs> nih. <laughs> <laughs> Mending kapok trauma. <laughs>
1: Ngehadepin sama dua orang
2: kayak gini. Tapi saya, kalau pesan saya terakhir itu yeah. ada buku yang sangat menarik sebenarnya. Kalau misalnya ini yang pendengarnya podcastnya Stanley sama konim mau tertarik. Ada namanya buku Data for the People. Itu uh, pengarangnya si Andreas Wagen. Ini dulu uh, chief data officer-nya Amazon. Eh, sangat menarik itu uh, pro and cons wow. dari uh, sharing data dan... Uh, legal dan komersial aspek dan juga teknologi aspek yang uh, ada di sekitar data ini. Ya, jadi kalau mm -hmm. punya waktu dan ya bisa ini ke library uh, itu aja. Yeah, look for this data for the people. It's quite nice uh, book to to read. Karena ya ini mm -hmm. seperti yang Koni bilang tadi ya ini sangat penting untuk kita mengerti soal data kita. nilainya itu soal mekanisme gimana kita retain agency right dari data kita itu sangat penting eh, karena makin lama hidup kita makin banyak kita spend di dunia digital gitu hmm. jadi itu aja parting ini word saya hmm. oke
0: okay. hmm. wah itu catet deh ya. data for the people
1: langsung dicari di amat.
3: <laughs> ya ya <laughs>
2: tapi shipping-nya iya. lama Pakin kalau ke sini. Nah, library library eh, kalau dicek di library Oh iya. banyak library yang ada. Saya tahu sih kalau saya udah pernah cek juga Covid. Takut,
0: Bang, takut. <tuk> Benar-benar. <tuk> takut. Cuman,
1: berarti nih ya kalau misalnya dulu apa kita pernah ujian IELTS atau Tufel, ada pertanyaan Is there such thing of as uh, privacy in this modern day? Ini bisa dijawab dari podcast inilah ya, langsung dari pakarnya.
0: Iya benar, tapi diterjemahin pakai bahasa Inggris.
1: <laughs> iya benar.
0: <laughs> Kalau langsung transcribing aja ditulis kata per kata yang nggak lulus. IELTS-nya.
1: ujian IELTS ya, bukan ujian bahasa Indonesia ya, benar ga?
0: Nah gitu, bukan ujian podcast nah, juga. Oke, okay. aduh. Kayak lagi nih Bang Galsur, makasih banget. Udah ngulangin waktu. Terus udah udah mengedukasi kita. Udah bagi-bagi uh, knowledge, bagi uh, soal data privacy. Jadinya kita ke depan harusnya bisa lebih hati-hati. Bisa lebih waspada. Jadi data yang kita punya itu yang udah kesebar. Maksudnya udah ada di internet itu. Nggak disalahgunakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Okay. Uh, Stanley... makasih juga ya mau mau rekaman malam ini walaupun sibuk seharian
1: saya lari-lari kesana kemari jadi maraton dong ya
0: in your mind ya maksudnya I'm running around in my head
1: itu entar ke dapur entar ke kamar lagi
0: iya oke kayaknya podcastnya sampai sini dulu makasih yang udah dengerin jangan lupa dengerin episode-episode lainnya, dan episode selanjutnya setelah ini, bakal banyak hal-hal yang menarik, yang bakal kita bahas lagi. Oke, okay. sekarang kita udahin dulu, see you on the next
3: episode. Bye.